1: Rausberg. Live Peter, aus dem ja. Kinderzimmer senden wir, also ich jedenfalls, also, aus meinem Kinderzimmer. Wie aus seinem Kinderzimmer? Aus meinem Kinderzimmer, aus dem ich mich
0: nicht raustraue. Ah, uh, dann wird hier direkt dann, krass, letzte Woche, geburtstagsbedingt, hat man noch so ein bisschen Vorspiel gehabt und so, ne? Jetzt kommst du direkt, direkt auf den Punkt, ja, Kinderzimmer. Das ist sehr gut, weil ähm, ich hatte auch so einigen Leuten letzte Woche auch äh, angedroht, dass sie erstmal äh, aufpassen sollen, wenn sie mal aus ihrem Kinderzimmer rauskommen, ja. Stimmt, bin ich voll bei dir.
1: Ja, Kinderzimmer, kommen wir gleich drauf. Äh, ich war fast schon ein bisschen traurig, dass ich äh, mittlerweile von, von, von Flitzmeister, von, von, von Patrick, gar nicht mehr erwähnt werde. Aber gut, ähm, ich hole das nach, beziehungsweise ich nehme den Bogen nochmal auf, kommen wir nachher zu. Lass uns bitte mal mit einer Breaking News anfangen. Ähm, TikTok-Breaking News, Yasser oh. Abu Chaka. ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Ich, ich, Entschuldigung, ich bin seit
0: Montag jetzt in Deutschland, ähm, habe wirklich viel zu tun gehabt und leider auch im momentan nicht viel Zeit, mich auf TikTok äh, auf den aktuellen Stand zu bringen. Also bitte, Peter, übernimm
1: doch mal den Job für mich, was ist passiert? Also man muss ja mittlerweile dann wirklich auch nicht mehr auf Bild oder auf RTL.de gehen, äh, gehen, sondern okay. TikTok oder Fitness TV reicht ja auch gerne über YouTube dann. Ähm, Yasser abou -Chaker hat gestern im TikTok-Stream äh, verkündet, dass er ins Gefängnis muss. Mhm. Aber er will, Ach so, guck mal,
0: Entschuldigung, bei mir ist es so, ich bin ja auch noch nicht lange auf TikTok ne? und ab und zu schaue ich da halt mal rein, ich habe jetzt so ein bisschen, habe ich es geschnallt, ne? ich habe es am Anfang, ich habe es gar nicht verstanden, das Einzige, wo ich wirklich noch meine Probleme mit habe, ich ähm, kann nicht feststellen oder ich schaffe es nicht, irgendwie zu merken, von wann diese Videos sind, deswegen ich habe das auch mitbekommen, diese Diskussionen und so mit trauriger Musik und ich gehe bald knast, aber ich renne nicht weg und sowas alles. Ähm, ich wusste jetzt nur nicht, war das vor sechs Monaten, vor sechs Wochen, war das von heute, von gestern? Aber dann scheint es ja doch aktuell zu sein. Okay. Cool. Ja,
1: Es gibt nämlich ähm, ein paar Kanäle, die wirklich äh, netterweise das Datum dazu schreiben. Also die wirklich okay. auch in die Beschreibung reinschreiben, von wann die Aufnahme ist, weil sonst kommt man mhm. wirklich völlig durcheinander. Ja, genau. ähm, ja es gab Unterschiede. Ich habe jetzt drei, vier, glaube ich, gefunden unterschiedliche, weil am Anfang habe ich gedacht, Herr ja, von, was redet der? Am Ende jetzt durch. Das das letzte Video hat es sich äh, aufgeklärt, es geht offenbar, oder es geht um die Dänemark-Geschichte. Entschuldigung, ähm ich bin natürlich jetzt auch ein wenig mehr in dieser Materie
0: drin, aber ähm, also A, war Dänemark auch der Grund, warum er tatsächlich, glaube ich, vor zwei Jahren knapp, oder, oder andersrum, als der Strafprozess in Berlin gestartet ist, da kam er ja, da war er in Haft, das heißt, er wurde ja aus der Haft dann vorgeführt und saß da hinten in diesem, ähm, in diesem Panzerglaskasten und ähm, man hat eventuell auch den Eindruck bekommen können, und damit haben die Typen ja auf der anderen Seite auch gespielt, dass er wegen mir, meiner Frau oder sonstigen Familienangehörigen meinerseits ähm, im Gefängnis wäre. Das war auch schon damals nicht der Fall. Also keiner von denen war auch nur eine Minute aufgrund irgendwelcher Aussagen meinerseits oder irgendwelcher Anzeigen meinerseits äh, im Gefängnis, Jasser ähm, war zu dem Zeitpunkt in U-Haft. Ähm, und zwar war das, glaube ich, wie nennt man das, so eine ja so Amtshilfe-U-Haft. ja, Denn ähm, er hat in Dänemark ein echt heftiges, äh, hat er sich ein heftiges Ding geleistet. Ähm, wurde keine
1: Verdachtsberichterstattung, wir wollen keinen juristischen Ärger. Wir sind noch okay. im Rahmen. Ja?
0: Klar, Unschuldsvermutung, genau. natürlich. Ähm, warum ich das jetzt im, im ersten Satz ein wenig konkreter formuliert habe, ist die Tatsache, dass es auch ich sag mal, Videokameraaufzeichnung gibt. Ähm, natürlich, an dieser Stelle nochmal ganz, äh, ganz konkret: äh, Unschuldsvermutung gehe ich mit, 100 Prozent. Ich sag mal so: Aufgrund von ähm, Überwachungskameras, äh, aufgrund von Videomaterial und so weiter und so fort, Aussagen, die getätigt wurden, ähm, kann man stark davon ausgehen, dass Yasser Abuchaka sozusagen in diesem Fall in Dänemark äh, bei einem versuchten. Vermeintlichen ähm, Ladendiebstahl dann von einem Kaufhausdetektiven da irgendwie äh, festgenommen werden sollte, wollte. Und in diesem Zuge wurde dem Kaufhausdetektiv mit dem Messer, glaube ich, äh, Stichwunden im Bauchraum zugefügt. Und ähm, die Dänemark-Polizeibehörde geht davon aus, dass Yasabouchaka damit zu tun haben könnte. Und hat ihn dann ähm, über diese Videokamera und auch das Auto wurde auch festgestellt, der Pkw, der dann einfach so in Klamachno vor seinem Haus stand. Als wir diese Begehung hatten mit der Polizei und mit dem Gerichtsgutachter in Sachen Zwangsversteigerung, es war total absurd, weil du hast, ich sag jetzt mal übertrieben, 30 Polizeibeamte gehabt, so, die in Klamachno stehen. Und ich, ich stehe so da und ich gucke so links rüber. Auf einmal sehe ich einfach dieses Auto, das zur Fahndung ausgeschrieben wurde,
1: bei Erster vor der Haustür. Das war eine Öffentlichkeitsfahndung. Man muss das ja auch kurz ja. mal sagen. Das war eine Öffentlichkeitsfahndung aus Dänemark eben mit diesem Fluchtfahrzeug, mit dem PKW, das dann in Klein-Machno vor seinem Haus äh, auf dem Parkplatz stand. Also, also wie gesagt,
0: Unschutzvermutung, ja, an dieser Stelle. Jasper, ich küsse deine Augen. Ähm, nur Gott weiß, was du da gemacht haben könntest, ähm, aber das war sozusagen der Grund, warum dann die äh, deutsche bzw. Berliner Behörde ihn dann äh, festgenommen hat. Ähm, er wurde dann auf Dänemark-Antrag, glaube ich, in die U-Haft äh, genommen. Genau, und dann wurde er vorgeführt im, im äh, Prozess und ich glaube, nach einer bestimmten Zeit, ähm, deswegen die U-Haft ist ja etwas Dringliches, dann hat man sich entschieden, dass er momentan nicht ausgeliefert werden könnte, weil Dänemark hat auch einen Auslieferungsantrag gestellt. Dem konnte man aufgrund des laufenden Verfahrens nicht entsprechen, hat ihn dann nach einiger Zeit aus der U-Haft entlassen. Es wurde Kaution gestellt beispielsweise, die hat, glaube ich, Arafat Abu Chaka auch gestellt, beziehungsweise bezahlt. Ich glaube, ihm wurde der Pass weggenommen. Deswegen hat er, glaube ich, so rumgeheult, hey, ich war seit so fünf Jahren nicht mehr im Urlaub.
1: Ich darf nicht reisen, ähm, das ist ja auch ja. wie Knast, hat er gesagt, das ist wie Knast. Er ist wie Knast. Ja.
0: Also an alle Menschen da draußen, die sich vielleicht finanziell nicht leisten können, in den Urlaub zu fliegen, so jetzt wisst ihr, wie sich Gefängnis anfühlt. Ähm, genau. Und äh, genau, dann wurde er halt, wie gesagt, erstmal auf Kaution ähm, freigelassen, durfte dann aus der Freiheit heraus ähm, unter Auflagen dann an der Verhandlung teilnehmen. Und ich gehe davon aus, ich weiß es nicht, das sind auch jetzt wieder alles Vermutungen, die ich hier anstelle. Ich gehe davon aus, ähm, wir haben ja alle jetzt mal die nächsten Verhandlungstermine ähm, bekommen. Ähm, es wurde ja jetzt auch schon mal kommuniziert, dass es im November eventuell ein Urteil geben könnte. Also ich sage mal Urteil jetzt nicht, in dem, also entweder Freispruch oder eine Verurteilung, jedenfalls ein, ein Ende des, des Prozesses soll etwa anstehen. Und ich gehe davon aus, dass das auch der Behörde in Dänemark mitgeteilt wurde, ja, könnte. Und Dänemark natürlich sagt, okay, sobald hier der Prozess vorbei ist, egal was da jetzt erstmal passiert, wir erneuern oder erinnern an den Auslieferungsantrag, den wir gestellt haben. Das sind, wie gesagt, alles Vermutung meinerseits. Ich habe keine äh, konkreten Informationen, die ich jetzt hier praktisch benennen könnte. Aber das ist jetzt mal so meine Laienmeinung als jemand, der kaum davon Ahnung hat.
1: Genau, ich will nur ergänzen, es gibt ähm, weiterhin, das haben wir jetzt oder in der Kürze der Zeit nochmal klären können, äh, der Auslieferungshaftbefehl, ähm, der sozusagen aufrechterhalten blieb jetzt auch die ganzen Jahre, auch seit 2021, nachdem Jasser sozusagen aus der U-Haft kam, also der Haftbefehl außer Vollzug gesetzt wurde, der mhm. wurde aber nie aufgehoben so, und der blieb bis mhm. heute eben ähm, äh, bestehen und genau wie du mhm. gerade beschrieben hast, das äh, Ende des Prozesses ist abzusehen. Und dementsprechend äh, wird er wahrscheinlich auch darüber unterrichtet worden sein und wird wissen, was ihm danach dann droht. Aber ich hoffe, er hat ja noch ein Angebot gemacht. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Nee, da, da, da von dem Angebot weiß ich nichts. Er hat mit Hamid Limo, Hamid Limousine, ähm, Don King, hat er in einem anderen Stream vor ein paar Tagen sich oder den großen Wunsch geäußert, mit dir in den Ring zu steigen. Also mit wem? Mit dir. Der Nächste. Ja, also Arafat war ja erst, das war wahrscheinlich jetzt zu schwierig, zu groß, aber als Event. Yasser, und Yasser hat sogar gesagt, er macht das umsonst. Er nimmt keinen Cent, hat er gesagt. Mhm. Ähm, und man könnte ihm den rechten Arm hinterm Rücken festbinden. Also er braucht nur den linken Arm. Ja, das reicht. Also ich hoffe, dass es noch eine kleine Zeitspanne gibt bis zur Auslieferung nach Dänemark. Und vielleicht gibt es ja im Preußenstadion die nächste große Veranstaltung. Obwohl, das nächste ist ja wohl Fußball. Aber lass uns da gar nicht äh, zu sehr drauf eingehen. Das Fußballturnier, wir werden es mit Freude, glaube ich, beobachten. Ähm, erwartest du jetzt eine Antwort? Nee, aber
0: ich finde, ich finde, ja, es ist natürlich absurd. Ich finde es sehr bemerkenswert, und daran sieht man, glaube ich, auch, dass an Menschen wie Yasser und auch andere, die ihm nahestehen, auch diese, diese Justiz Geschichte des deutschen Staates halt anscheinend überhaupt nicht juckt, weil, oder nicht nur deutschen Staates, generell, Justiz, Maßnahmen, Gesetze, was auch immer, Straftaten, ihn eigentlich gar nicht jucken, weil du musst dir mal vorstellen, da steht jemand jetzt seit Jahren vor Gericht. Wir haben ja auch, ich glaube in der letzten Woche habe ich auch in der Zeitung davon gelesen, dass es ja nochmal ein anderes Verfahren gibt, oder jetzt auch nochmal neue Verfahren gegen Yasser abou unter anderem sein Bruder Momo auch, ging einen Arzt, da ging es um, 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 ich sag jetzt mal, Urkunden, also gefälschte Urkunden vorgelegt, gefälschtes Attest und so. Also man sieht ja auch, dass anscheinend ja auch bei diesen Menschen ähm, es auch wirklich nicht dazu kommt, dass es mal Klick macht... ...und dass man halt mal schaut, mal Revue passieren lässt, was so in, den, in der Vergangenheit passiert ist... ...und dass man halt vielleicht nach vorne guckt, ne? man hat Familie, man hat Kinder, Frau... Dass man halt irgendwie schaut, okay, pass auf, ne, ich will da weg, So, ich versuche das alles in den Griff zu bekommen. Ganz im Gegenteil. Und wenn er praktisch jetzt nach diesem langem, langem Prozess parallel ja wieder Dinge macht, die wieder zu einer Anklage oder zumindest zu einem Ermittlungsverfahren führen, dann irgendwie vor der, vor der Entscheidung steht, beziehungsweise, dass ihm dann auch nochmal mitgeteilt wird, dass er praktisch so einen fließenden Übergang hat. Also er kann praktisch von der Gerichts Verhandlungen in Berlin, ähm, dann direkt nach Dänemark und dort dann wahrscheinlich auch wieder vor Gericht stehen und ähm, wie gesagt, ich kenne mich dazu wenig aus, aber ähm, eventuell auch einer, einer Verurteilung ähm, entgegensehen könnte, dass er in so einem Moment äh, dann auch auf TikTok einfach darüber ähm, philosophiert, dass er mit einem äh, rechten Arm aufgebunden am Rücken dann halt damit mit mir irgendwie boxen will. Also guck mal, dieser Mensch ähm, ist so wie er ist. Er wird sich nicht ändern. Ähm, jeder da draußen weiß, äh, dass ich auf so etwas nicht äh, reagieren werde. Es juckt mich nicht. Ich sag mal so, an dieser Stelle, ich würde den weghauen, so mit seinem rechten Arm auf dem Rücken und so. Die seine große Fresse würde auf jeden Fall da hingehend, äh, der würde auf jeden Fall auf dem Boden liegen. Aber das möchte ich auch nicht weiter ausführen. Ich würde auch nicht drauf eingehen. Ähm, ich glaube nur, an dieser Stelle gebe ich ihm ähm, einen sehr, sehr guten Rat. Erster ähm, Habibi ähm, Du hast ziemlich viele und große Probleme in deinem Leben. Ich hoffe, dass du mittlerweile auch deine Drogensucht im Griff bekommen hast. Ich hoffe, dass ähm, du nach all diesen Gerichtsgeschichten äh, irgendwann die Zeit findest, dich um deine Familie zu kümmern. Weniger TikTok, weniger Promi-Boxen gegen Bushido äh, mit einem Arm. Äh, dafür vielleicht ein bisschen mehr Verantwortung für deine Familie. Das wünsche ich dir von Herzen und äh, wie würde dein Bruder sagen, möge Allah dich recht leiten. Amin.
1: Das waren schöne Worte und ich möchte da ernsthaft noch kurz eine Sache anfügen und auch das nochmal kurz an Ratschlag. Man ähm, haben ja sehr viele Journalisten auch in den letzten Jahren die Nähe zu, zu, zu Yasser und vor allem aber auch zu Arafat natürlich gesucht. Man muss sich einfach immer nur in diesen, äh, in diesen Momenten anschauen, wie diese Dinge gerechtfertigt werden, beziehungsweise auch dieser konkrete Vorwurf oder die Tatsache, dass er in Haft war oder jetzt auch vermutlich wieder in Haft gehen muss. Er spricht genauso wie, der, wie sein Bruder davon, dass das Ganze ein ganz großer Plan ist und dass er verfolgt wird und dass das Ganze ungerechtfertigt sei. Und ich kann wirklich nur jedem empfehlen, weil das hört sich immer so an und man denkt sich, wie kann das überhaupt jemand glauben oder darauf eingehen? Aber es gibt eben Indizien, Hinweise, möglicherweise Beweise dafür, dass ein Mensch mit einem Messer attackiert wurde und das, ich kann es wirklich nur manchen einfach nur, nur mal ins Gewissen geben, überlegt euch bitte, mit wem ihr redet, beziehungsweise was ihr glaubt. Aber Richtig, das, dazu. Richtig.
0: das hätte ich auch noch mal ganz kurz erwähnt, denn äh, ich habe dann halt natürlich auch einige Reaktionen der Menschen gesehen, die dort dann mit ihm auf TikTok gesprochen haben, ja, du, das sind auch alles, äh, alle, auch so die gehören auch alle in Müllcontainer äh, geworfen, aber... Ähm Bruder, was kann man da machen und so, weißt du, was können wir machen, dass du nicht in, in Hubs gehst und dies, das, also dieses Mann, ey, weißt du, so natürlich, Alter, wenn du morgens aufwachst und, und plötzlich hast du hier eine Anklage auf, der, auf, der, auf dem Tisch liegen, und du weißt 100 du bist unschuldig, du hast nichts damit zu tun und du erzählst es deiner Familie und deinen besten Freunden und die sagen dann, Mann, das kann doch nicht sein, du hast nichts gemacht und so, das verstehe ich. Weißt du, dass man dann sagt, Mann, was können wir machen, hm, du sollst, du darfst nicht irgendwie ins Gefängnis und so, aber das ist ja so eine ganz andere Grundlage. Ich glaube einfach nur, dass dieser Vorfall in Dänemark einfach noch nicht oder schon lange nicht mehr so in der Öffentlichkeit äh, wahrgenommen wurde und ja. wird. Dass natürlich die wenigsten sich daran erinnern können. Als das alles passiert ist, gab es auch noch diese ganze TikTok-Gesellschaft auch noch gar nicht. So die Leute, die jetzt miteinander über, sich über TikTok kennengelernt haben, hatten auch keine Beziehung zueinander gehabt. Und ich glaube natürlich, dass aufgrund dieser relativ langen, ich sag jetzt mal, Dänemark-Pause, ähm, den Leuten noch gar nicht klar ist, was da passiert ist. So. Und, ähm, aber das werden wir ja dann vielleicht, wenn es dann tatsächlich sich um Dänemark dann handelt, werden wir dann bald irgendwann mal mitbekommen. Dann werden wahrscheinlich auch ähm, ja, Anklageschriften verlesen. Dann werden Beweise vorgelegt. Dann wird wahrscheinlich berichtet werden. Und dann kann man sich ja immer noch überlegen, ob man äh, heute eine Petition für Yasser hätte starten sollen, dass er nicht ins Gefängnis oder überhaupt nicht dafür verurteilt werden sollte, falls er es denn wirklich getan haben sollte.
1: So. Und wenn es ein Doppelgänger war, dann entschuldige ich mich hiermit schon mal im Vorfeld und ziehe alles zu, was ich gesagt habe.
0: Ich auch, 100 Prozent,
1: ja, safe. Hast du eigentlich schon Schlittschuhe gekauft?
0: Ich muss immer aufpassen, du stellst mir so offensichtlich Fragen, die ich sofort beantworten könnte, aber es hat ja wieder irgendeinen also irgendein Hintergrund. Schlittschuhe, warte mal, rudern. Wir bleiben
1: kurz bei TikTok nochmal.
0: Ja, deswegen sage ich ja, ich bin da echt, oh mein, was soll ich sagen? Nein, ich habe keine Schlittschuhe. Ich mag auch nicht so gerne Schlittschuhe laufen. Ich war früher mal beim Probetraining bei den Eisbären, so... Ja, mehr will ich dazu nicht sagen. Zum Thema Fußball kommen. Also das ist ja Eishockey, aber zum Thema Fußball kommen wir gleich Kommen drauf. wir auch noch, ne? Genau. Aber ich habe nie so richtig die, die, die Liebe zum Schlittschuhlaufen ähm, entdeckt. Deswegen, nein, ich habe keine Schlittschuhe.
1: Was hältst du von Hamid Khan?
0: Nix. Was soll ich
1: von ihm halten? <lacht> Muss, bitte, wir müssen das einmal nur kurz, weil es einfach auch nochmal in diese kleine TikTok-Welt passt, diese Auseinandersetzung ja. bezüglich dieser äh, Veranstaltung im Preußenstadion, wir haben ja hier auch im Podcast drüber gesprochen, dieses Box-Event, der Influencer oder TikTok wie auch immer man das nennen will, dieses ja. Sensationsevent und danach die tagelange TikTok-Auseinandersetzung darüber, ja. ob der Boden nass war und wie nass er war und <lacht> was das war. Ja,
0: dass er nass war, das hat ja keiner bestritten. das war aber echt lustig, wie dieser Fakt dann von A natürlich von Hamid halt so ins Zentrum seiner Anklage gerückt wurde und halt von allen möglichen Verteidigern, ob es jetzt so ein Hamid Limo war oder Yasser oder Arafat oder egal, wer da alles mitgesprochen hat, die dann versucht haben, das wieder wegzuwischen und so. Es war wirklich grandios. Es war wirklich grandios. Und ich finde, guck mal, ich finde das wirklich, wirklich so krass dass diese Menschen in ihrer jetzigen Lebenssituation wirklich die Zeit finden, die Muße finden, die Energie und Motivation verspüren, sich tatsächlich über so einen Scheiß zu unterhalten, zu streiten, zu diskutieren, was auch immer, in einer Phase ihres Lebens, in der es so viele andere, wichtigere äh, Baustellen eigentlich geben müsste. Und es geht wirklich um diesen äh, Abu Hamza gegen Hamid khan äh, Klobürsten Fecht ähm, äh, Kampf. So, es war wirklich unglaublich. Es
1: Arafat hat ja in dem Stream, in dem Einstream mit, mit Hamid Khan gesagt, äh, machst du jetzt auf Rosberg und Bushido oder was? So. Echt? Ja, also liebe Grüße. <lacht> Wenn du das <lacht> hörst. Hamid, ich will dir nur einen kurzen Tipp geben, falls du das als Clip bekommst, äh, weil ich dir wirklich gern zuhöre und ich das wirklich unterhaltsam finde, was du da von dir gibst. Du musst aber irgendwas in deinem Raum unternehmen, das ist so hallig, und ja, versteht ist dich so schlecht. Ja, ja. Ja, ja. Ähm, und ich glaube, du hättest echt noch eine viel größere Reichweite, auch ohne Städtschuhe, wenn du einfach an dem Ton noch ein bisschen arbeitest. Also das wäre, glaube ich, ganz wichtig. Ja, ja das habe ich mir auch gedacht. Gerade wenn natürlich dann andere
0: Leute dann auch noch mit ihm sprechen und so, er, er hört sich an, als würde er in irgendeiner Fabrikhalle von ganz hinten irgendwie zurückrufen. Ähm, gut, kennen wir ja auch so ein bisschen, also Thema äh, Ton sollten wir heute nicht aufmachen, das Thema an dieser Stelle, liebe Grüße an Mario, Und ähm, ja, aber das ist natürlich auch wieder eine absurde Diskussion, also das ist wirklich, das ist so ein Niveau, das ist so ein Niveau, auf dem sich das alles so befindet, wo ich mir sage, also ich wäre mit mir, meinem Leben und mit, meinem, mit meiner Umwelt, mit meinem Umfeld extrem unzufrieden, wenn das wirklich mein Lebensinhalt wäre, wirklich, da ich das nicht so, wie es ist.
1: Ja, aber für sie ist es, glaube ich, nicht nur Lebensinhalt, sondern auch, wie Arafat gesagt hat, er und Barello haben TikTok groß gemacht. Ähm, <lacht> also ich könnte ja jetzt von Hamid eigentlich auch ganz schnell rüber zu Sinanji, über den wir hier in den letzten Podcast-Folgen noch gar nicht gesprochen haben. Ähm, ja. Machen wir gleich oder würde ich gerne was zu fragen. Aber wir machen erst die Abzweigung, äh, auch aktuell, Baba Saad äh, kommt gerade so um die Ecke, hat sich äh, gemeldet, beziehungsweise ich habe es nur bei Gazi47. Oh Gott, wir sind ja richtig hier mittendrin. Hier werden alle. Oh, zack. Mann, Alter, wir sind wie die Kanalisationsarbeiter hier, Alter. Wirklich, ich fühle mich auch richtig gut duschen, ey. Du ähm, das Rohr mal äh, sauber spülen hier, komm. Also, Gazi47 will ja nicht nur, dass er auch jetzt endlich wieder Musik macht und äh, dass er wieder loslegt. Wenn ich es richtig verstanden habe, war das gestern so, dass äh, in den nächsten zwei Wochen er zu ihm kommen wird in den Stream also Saat zu Gazi 47 und dann mal über alles reden wird. So. Alhamdulillah, endlich, endlich, Jarab,
0: endlich passiert das, endlich kann Baba Saat auspacken, Mann, Gott sei Dank. Ey.
1: Ja, jetzt lachst du noch, so und in zwei Wochen weiß ich ja dann wieder, wie es läuft und ja, so und dann. Ja, ich werde auch in zwei Wochen lachen. Was glaubst du, ähm, du hast ja ziemlich deutlich auch eine deutliche Meinung und hast ja auch schon geäußert zu ihm und zu dem oder zu der Art, wie es auch zwischen euch zu Ende gegangen ist. Mhm. Ähm, du bist kein Kartenleser, ich weiß es, aber du kennst Saat, glaube ich, von allen Leuten am längsten. Was glaubst du, was, äh, was die Verteidigungsstrategie sein wird, beziehungsweise wie er mit gewissen Themen umgehen wird? Wird er versuchen, alles umzudrehen und den, den äh, Stempel auf dich zu drücken? Guck mal. Ich hoffe wirklich sehr, dass der Podcast oder der Besuch bei Gazi
0: irgendwie stattfinden kann. Ich hoffe nicht, dass er aufgrund einer Krankschreibung dann den Stream absagen muss, aufgrund von Schnupfen oder Erkältung und sowas alles. Nichtsdestotrotz ist es wirklich Real Talk an dieser Stelle. Du weißt, ich bin offen für allen möglichen Käse und ich lasse dann auch mal hier meinen Senf ab und da auch nochmal und so. Aber wirklich, wirklich, ich will dich auch nicht abwürgen. Aber was Babassad und Gazi machen, es interessiert mich. Es gibt kaum etwas, was mich weniger interessieren könnte, als was Babassad jetzt in irgendeiner Art und Weise irgendwo mit irgendjemandem behaupten könnte. Verteidigungsstrategien, bla. bla, bla. Guck mal, das Thema ist für mich gegessen. So, Das Thema ist für mich gegessen. Schon lange hätte es für mich gegessen sein sollen, nachdem er mich aber ähm, auf dem Tabak für 120.000 Euro hat sitzen lassen ähm, und ich wirklich einen wirtschaftlichen Verlust erlitten habe und nicht nur irgendwie auf persönlicher Ebene habe ich diesen Quacksalber-Wendehals äh, aus meinem Leben verbannt. Ähm, er kann machen, was er will, mit wem er will und was auch immer äh, bei ihm auf dem Plan steht. Es juckt mich nicht und ich werde es ignorieren und es wird mir nicht nahe gehen und ich werde in Dubai dann irgendwo auf einer Liege liegen und äh, mich einfach nur umdrehen. So. Mehr will ich zu diesem Babassar-Thema eigentlich gar nicht sagen. Okay, also ist für dich wirklich so, interessiert dich da noch nicht, was kommt? Interessiert mich nicht. Also wirklich egal, was er sagt und ob er dann wieder sowas behauptet und dann die Geschichte, irgendeine Geschichte dann irgendwie versucht umzudrehen und so, das, das kann er machen, das wird er wahrscheinlich auch machen. Es ist mir egal, es ist mir egal. Nichts in diesem, in diesem Leben wird ihn jemals wieder zurück auf diese Rap-Ebene bringen. Ähm, da kann Gazi noch fünfmal nachfragen, ähm, ob er ein Album bringt und dann kann er noch tausendmal sagen, wenn ich jetzt fünf Leute noch in meinen Mafia-Clan äh, bekomme, dann äh, kommt ein neues Barpassat-Album, sei ihm gegönnt, er soll machen, was er will, es wird aber auch sehr viele andere Leute nicht interessieren, genauso wie mich und das sollte er dann irgendwann ak akzeptieren und dementsprechend in seinem Leben weiterschreiten. Ich sage an dieser Stelle ganz ehrlich, ähm, er ist ja auch Vater geworden, an dieser Stelle natürlich rückwirkend Glückwünsche, du bist halt ein richtiger Punkt, 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 aber ähm, jedem sei gegönnt und gewünscht, dass er eine, eine schöne Zeit mit seiner Familie verbringen kann. Auch einem Babasad wünsche ich das. Und er sollte, bevor er da wieder sich in irgendeine Dixie-Toilette reinbewegt, sollte er sich doch lieber über seine Familie Gedanken machen, dort seine Zeit praktisch viel besser investieren und irgendwelche Gazi-Streams hat er vielleicht. Meiden, aber er wird das eh machen, aber es juckt mich nicht. Okay,
1: juckt dich nicht. Babasad abgehakt. Man muss es ja mal kurz sagen für die, die uns ja nur hören. Wir sehen uns ja auch während der Aufnahme und ich habe hier etwas, das mir dauernd ins Auge sticht. Bei deinem Bild unten links in der Ecke steht einfach Eisern Union. Wo? Also das Bild, was ich von dir. Achso, mein,
0: Anze mein meine Anzeigename da. Genau,
1: dein Anzeigename, ja. Eisern Union. Ja. Ja, ja, habe hab ich extra gemacht wegen dir, weil du mich wohl wieder hast. Ich habe dich nicht gehadet. Ich habe hab, hab einfach nur weitergegeben, das, was ich gerne mache. Ähm, du, war, du hast es ja bei Instagram auch gezeigt, du warst ja äh, vor ein paar Tagen am Dienstag, warst im Olympiastadion mhm. in Berlin, hast die Union mhm. Berlin gegen äh, Sporting Braga angeschaut. Ähm, bist, <lacht> bist du jetzt so, so ein Modefan geworden? <lacht> so ein, so ein, so ein, <lacht> Was machst du Ganz kurz, ich habe einen
0: Assistenten hier. Ich will das nämlich hier alles auf ein neues Level bringen.
1: Ach du meine Güte. Okay, alles klar, jetzt ist es aus. Also auch für die, die es nicht sehen, mir wird gerade ein Union-Trikot ins Bild gehalten. Kevin Volland, die Zehn hinten. Okay, damit hat sich die Frage erbricht. <lacht> es wird ausgebreitet. <lacht> Mach es nicht auf dem Puschel oben, denk dran. So. Sehr gut. so, wie war die Frage nochmal? Vielen Dank, Assistent. Okay, dann frage ich anders. wie ist deine Mitgliedsnummer bei Union Berlin? Scheint ja sehr weit fortgeschritten. Guck mal.
0: Ich weiß, worauf dieses Fitner wieder hinausläuft und so. An dieser Stelle will ich immer ganz kurz eine klare, ganz klare Real Talk-Ansage machen. Okay. Ich habe aus dem Olympiastadion ein kurzes Video ähm, während der Champions League-Hymne gepostet. Und ich hatte, glaube ich, in den letzten Podcasts, äh, ich weiß nicht, Peter, heißt es Podcast oder heißt es Podcast? Podcast. Okay, alles klar. Hatte ich ja auch schon mal erzählt, dass ich schon lange, lange, lange keine Hasskommentare und vor allem Hassnachrichten auf Instagram bekomme. So. Da habe ich den Tag schon wieder vor dem Abend gelobt, denn nachdem ich dieses Video aus dem Unnepers-Stadion gepostet habe, dicker, ich dachte mir so: Hä, was ist jetzt passiert? Ist der Capitabra-Distrack rausgekommen und ich habe es nicht mitbekommen und so? Warum schicken die Leute mir alle so eine Beleidigung und sowas alles? Also die Hertha-Fraktion hat das wirklich extrem negativ aufgefasst. An dieser Stelle möchte ich aber auch noch mal ganz klipp und klar sagen, Pass mal auf Leute, ich liebe Fußball. Ich bin kein Anhänger einer bestimmten Mannschaft. Ich habe keine Mitgliedsnummer oder sonst irgendwas. Ich habe sehr viele verschiedene Trikots zu Hause, die mir in den letzten Jahren von diversen Spielern, mit denen ich mich getroffen habe und auch bis heute noch sehr guten Kontakt habe, überreicht bekommen habe. So. Ich bin relativ selten in Berlin. So. Jetzt war ich in Berlin und genau just in diesem Augenblick startet die Champions-League-Saison 2023-2024. Ihr ganzes Schlaumeier da aus der Auskurve und sowas alles, ja? Sag mir mal bitte eine Sache. Welche Mannschaft in Berlin spielt denn jetzt gerade Champions League bzw. hat in den letzten 15 Jahren Champions League gespielt? Ich glaube, da gibt es nur eine einzige Antwort. Das ist Union Berlin. So, ich selber muss ganz ehrlich sagen... Ich habe immer viel über die Fankultur äh, der Eisernen äh, gehört. Ähm, mir war es aber bis dato vergönnt, auch mal in der alten Försterei irgendwie persönlich anwesend sein zu können. So, jetzt ist ein Champions, Champions League-Spiel. Wenn Hertha in der Champions League gespielt hätte, wäre ich auch am Dienstag zu Hertha gegen Braga gegangen. Okay? Wenn der Wilmersdorfer Sportclub Champions League spielen würde, ja, dann wäre ich auch ins Olympiastadion gegangen und hätte mir WSC gegen äh, Braga äh, angeguckt. Wenn an dieser Stelle liebe Grüße, <lacht> in der Champions League spielen würde ähm, und nicht nur irgendwie am Spandauer Damm aufgefallen wäre, dann wäre ich auch da hingegangen. Das heißt für mich, wenn eine Berliner Mannschaft Champions League spielt, dann gehe ich dahin. Punkt. Punkt. Ja? In welchem Stadion ist mir auch Schnuppe. Gut, Preußen hätte ich wahrscheinlich nicht hingegangen, aber so Olympiastadion kann man machen. Jetzt spielt der Union. Kevin Volland an dieser äh, Stelle, liebe, liebe Grüße an Kevin, mit dem ich auch wirklich danach im Spiel auch noch lange zusammensaß mit der Familie und so, also wirklich ein ganz lieber Kerl, auch schon seit Jahren, Jahren auch bekennender, ähm, auch öffentlich bekennender Bushido-Fan, ähm, hat äh, mich eingeladen. Ne? Ich war dort, habe ihn danach getroffen, wir saßen, haben was getrunken, was gegessen und ich habe wirklich getrauert, dass äh, Union nicht gewonnen hat, vor allem, dass sie verloren haben, weil es stand ja eigentlich noch 2-2 bis kurz vor Ende und dann müsst ihr euch mal vorstellen, die Atmosphäre der knapp 50.000 Union-Fans, die geblieben sind im Stadion, nach einer Niederlage ihres Vereins, Gänsehaut pur. Gänsehaut pur. Das habe ich bis dato und ich war bei vielen Fußballspielen noch nie irgendwo anders erlebt. Deswegen trage ich auch dieses äh, Trikot mit Stolz ja? und ich werde es in Zukunft noch an gewissen, äh, in gewissen Situationen auch noch tragen. Und ich nehme gerne diese Hasskommentare und die Beleidigung der Hertha-Fans in Kauf. Union hat mich unglaublich überzeugt. Ich freue mich, ähm, irgendwann mal auch wieder mal in der alten Försterei sein zu können. Ich brauche kein Olympiastadion dafür. Das könnt ihr gerne behalten, Hertha, in der zweiten Liga. Vielleicht spielt ihr dann auch irgendwann in, im Olympiastadion in der dritten Liga. Ja? Dann habt ihr auf jeden Fall richtig was geleistet für Berlin.
1: Ähm, mehr will ich dazu nicht sagen. Also erstmal an... Ähm ganz wichtig, Liebe kennt keine Liga. Ja, das ist ganz wichtig. Und das ja, ist auch das sagt ein Offenbach-Fan. So, machen wir weiter? Ja, als Fan von Kickers Offenbach, ja, der erste ja. Saison hintereinander jetzt in der Regionalliga Südwest tätig und vor Ort unterwegs ist. Ich habe viele tolle Städte dadurch kennenlernen dürfen in Süddeutschland, Südwestdeutschland. Ähm, Städte? Ja, manchmal Städte. auch. Dörfer, ich Ditzing. Hab, ich habe auch viele Städte in meiner Clubshow-Karriere kennenlernen dürfen, ja. Ja, nee, trotzdem, Liebe kennt keine Liga. Ich okay, aber worauf
0: willst du jetzt hinaus? Ich
1: möchte hier keinen äh, Fußball-Podcast machen. Nein, ich wollte Podcast das jetzt nur einmal kurz, äh, weil mir das, das immer wieder jetzt machen, steht härter, jetzt haben wir das ich bin,
0: kein, ich bin auch hier offiziell, Ich werde, wenn ich irgendwann mal in meinem Leben nochmal Sonnenbank-Flavor performen würde, würde ich zwei Stellen ändern. Eine Stelle davon ist äh, Hertha BSC und die andere Stelle ähm, könnt ihr ja gerne alle hier in die Kommentare schreiben, wenn ihr das seht, welche die zweite Stelle sein könnte, die ich in einem Sonnenbank-Flavor-Song ändern würde. Schickt mal die Idee. Würde mich wirklich interessieren. Ja, Digga, du kann, brauchst gar nicht mitreden, weil du kennst den ganzen Text ja gar nicht. Das stimmt. Ähm,
1: <lacht> Lass uns wieder mal wechseln. Ich will kurz ein ja, Foto äh, mal ansprechen, ähm, weil natürlich geht es, wenn wir beide sprechen oder auch äh, deine Vita ja, ähm, Bezug äh, zur Kriminalität jetzt nicht aufgrund von dir, sondern aufgrund deines langjährigen Umfeldes. Ich habe letzte Woche ein Foto gesehen bei Instagram des äh, Künstlers Ng am Tisch. Danke. Ich dachte jetzt, meinst du schon wieder irgendein Foto von mir wieder? Okay, nein, nein. alles klar. Angie, okay, ähm, am Tisch, offenbar ein Vertrag vor ihm liegend äh, und auch ein Stift und neben ihm Mehmet Kaplan-Kiran, mhm. Kurt Mehmet. Äh, wir müssen vorsichtig sein, er hat ja einen sehr versierten Anwalt. Ähm, beste Grüße an ihn äh, von dieser Stelle. Ähm, wer ist das? Bitte? Wer ist der Anwalt? Axel Weimann. Ah, okay. Liebe Grüße, Herr Weimann. Wir kennen ähm. uns auch. <lacht> <lacht> Kann man ja mal googeln, wer... Ja, <lacht> grüße Ali glaube ich. Gibt da noch ein paar andere. Ähm, ja, wie gesagt, man muss da ja sehr vorsichtig sein. Ist ja ein, ein, ein Geschäftsmann, der aber eben auch ähm, eine, eine gewisse Vergangenheit hat. Ähm, ich will, äh, erstmal, hast du das Foto gesehen? Mm -mm. Okay. Ähm, ich, verfolge, ich, ich verfolge Angie jetzt nicht so. Ja, aber es gibt ja, du weißt ja manchmal so Sachen, die werden dann so hin und ja. her geschickt. So. Ich will ja, jetzt gar nee. nicht viel über Kurt mehr mit sprechen, es ist aber, äh, was klar ist, neben seinen geschäftlichen Aktivitäten eine wirklich herausragende Person in einem Berliner Milieu, das ist einfach so aufgrund auch der verschiedenen Rollen, die er ausfüllt. Ich glaube, das ist auch einer der angesehensten oder meist gebuchten Friedensrichter oder Schlichter, sagen wir es mal eher so, auch ist, von sehr vielen Größen. Mhm. Ähm, lass mich noch mal kurz zu diesem Thema kommen. Ich hatte es einmal schon mal angesprochen, der Einfluss von außen, und das ist jetzt nicht auf Kaplan-Kiran bezogen, das möchte ich hier betonen, aber dieser Einfluss von gewissen Szenen auf Musiker und Abhängigkeiten und Geschäftsfelder. Jetzt mal so ganz aktuell. Hattest du irgendwie das Gefühl, dass da in den letzten Monaten vielleicht sich eigentlich was geändert hätte? Also das ist vielleicht auch doch die Möglichkeit so eines Freischwimmens oder auch unabhängiger werden, da ja schon gewisse Dinge an die Öffentlichkeit kamen oder auch erstmals thematisiert wurden, dass vielleicht manche Kreise sich doch wieder so aus diesem Milieu zurückziehen wollen und die Musiker wieder mehr Musiker sein könnten. Ähm, Würde mich echt interessieren, was du dazu sagst.
0: Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ähm ich habe zwar die Hoffnung für die gesamte Rap-Szene und auch vor allem über dieses, äh, wie nennt man das, dieses Rückenprinzip oder was auch immer man da sagen möchte, so, da habe ich eigentlich die Hoffnung eigentlich schon aufgegeben. Ja, okay. so tendenziell. Ähm, aber ich muss dir da ein wenig auch zustimmen. Ähm, ich hatte, das ist nur ein subjektives Empfinden, ich kann das gar nicht beweisen, erklären, belegen. Ich hatte aber schon auch ein bisschen so das Gefühl gehabt, dass... Ähm, Uh, da vielleicht ein wenig die Chance bestanden haben könnte in den letzten Monaten, sagen wir es mal so, vielleicht auch ein, zwei Jahren, also jeweils in einem kurzen Zeitraum, dass man, wie du gerade gesagt hast, sich vielleicht auch schon auf eine gewisse Art und Weise hätte freischwimmen können. Dass man sich vielleicht ein bisschen mehr auf das, ähm, auf das äh, Künstlerding beschränkt, ja? dass man Musik macht, dass man guckt, was man halt irgendwie musikalisch halt irgendwie äh, hervorbringen äh, möchte, ohne dass man immer gleich damit rechnen muss, dass halt irgendwelche äh, Typen bei dir anrufen und die halt irgendwie den Kragen wollen. Ähm, ich glaube, dass dann aber auch in dieser Auseinandersetzung oder andersrum, und dann gab es ja irgendwann durch Shindy ja auch diesen Startschuss, von wegen jetzt wird, wird wieder wieder gebeeft. Ja? <lacht> da wurden äh, Farid gedisst, Kollega gedisst, Shindy wurde zurückgedisst, dann kam Bushido, Bushido hat Karpi gedisst, Kapi wird irgendwann äh, unnötigerweise zurückkommen und Bushido dissen dann kam Yakari, Yakari hat irgendwie geführt, alle gedisst, dann kam P.A., der jetzt irgendwie wahrscheinlich Flair disst, dann kam Flair jetzt wieder und hat irgendwie allen gedroht, die in ihren Kinderzimmern sitzen. Also man hat irgendwann gemerkt, dass sich das dann schon wieder alles relativ verbieft hat. So. Und ich glaube, dass immer noch viel zu viele Menschen in dieser Rap-Szene eben ihren Beef nicht alleine austragen können, und auch kein Vertrauen vielleicht auch darin haben, dass dieser Beef auf musikalischer Ebene ausgetragen wird. Weil mein Beef mit Carpi, das ist ein ausschließlich musikalischer Beef. Ja? Ähm, sollte, selbst wenn ich ihm irgendwann mal persönlich begegnen sollte, natürlich, wir sind keine Freunde, ich würde mich jetzt nicht freuen, ihn zu sehen. Aber es von meiner Seite aus würde nichts passieren. Ja, so Ich würde weiterlaufen, ich würde ihn ignorieren. Selbst wenn er irgendwie pöbeln würde, würde ich ihn auch ignorieren. Klar, wie, nicht nur, weil wir in Dubai leben, aber auch so, das Ding ist für mich etwas Musikalisches so und wenn er das irgendwie dann irgendwann zurückbringt, so, dann ist das halt so und dann werde ich mir das halt mal anhören und dann ist die Sache aber auch für mich gegessen. Ich glaube aber, dass andere Künstler und auch gerade in dieser angie geschichte oder jetzt natürlich auch mit Yakari, weil es gab ja auch mit diesen Reis und sowas alles, glaube ich, auch diese Pöbeleien und ich suche dich jetzt und du Pum Pum Punkt, Punkt und ich effe deine Pum Punkt, Punkt, Punkt und sowas alles und diese Stories aus den Autos heraus, ne, so suggerieren dann sehr, ja, wir sind jetzt unterwegs und wir suchen dich und wir finden dich und so, das fand ich sehr, sehr schade, weil das sozusagen für mich ein ganz großer Rückschritt gewesen ist. So. Und auch in dieser Angie und carpi geschichte ähm, ging es ja dann darum, dann kamen wieder andere Leute, dann hat sich Kapi wieder auf der Boxveranstaltung gezeigt, er hatte dort wieder Begleitung gehabt. Diese Begleitung hat dann wohl irgendwie ähm, Angie angegriffen, der sich wiederum bei anderen Leuten gemeldet hat. Er selber hat ja gesagt, mein Telefon stand nicht still und alle rufen mich an. Also mein Telefon... Nach dem Carpidis am 1. September, das ist ja jetzt auch mittlerweile schon über einen Monat her, mein Telefon hat gar nicht geklingelt. So, mein Telefon klingelt auch heute nicht.
1: Ich kann mich an den Satz erinnern, du hast das irgendwann mal gesagt, Die eine der schönsten Veränderungen seit der Trennung auch von Arafat ist auf vielen Bereichen, aber dass dein Telefon einfach nicht mehr klingelt. Also natürlich ja. hast du viele Telefonate, aber genau das Beispiel, was du gerade beschrieben ja. hast, das ist, ja. äh, es braucht auch keiner mehr anzurufen. Das ist ja nee, Genau, es gibt auch gar keinen Grund, weil, wie gesagt,
0: ich sehe das sportlich und ich sehe das musikalisch. So, weißt du, ich meine? Und selbst wenn irgendein anderer in Zukunft mich dissen sollte oder was auch immer da passiert, auf musikalischer Ebene, wird niemals dazu führen, dass ich versuche oder irgendwie Leute aus meinem Umfeld versuchen, da halt irgendwelche Leute zu kontaktieren und da halt Druck auszuüben. So, Das, das Ding ist passé. Aber, und jetzt kommt der nächste Punkt, ich glaube, es sind auch nicht alle so unabhängig wie ich... Oder vielleicht auch in Teilen halt ein Schindi. Gut, da habe ich halt jetzt leider zu wenig äh, Informationen, was da im Background gelaufen ist. Ähm, aber so wie das passiert, momentan ist es halt ein offener Austausch auf musikalischer Ebene. Gut, den kann man natürlich jetzt finden, wie man will. Wenn da halt jetzt permanent die Mütter hin und her beleidigt werden, so mh, okay. Aber ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass da jetzt irgendwie so großartig Rückenpolitik mit dem Spiel ist. Und ähm, nichtsdestotrotz würde ich aber heute sagen, im Gegensatz oder im Vergleich zu den letzten... 6, 12, 18, 24 Monaten würde ich jetzt schon von einer Art Rückschritt sprechen, ja, ganz genau. Und das ist auch nicht auf mit mitbezogen oder sonst irgendwas, ne? sondern generell ist es so mein subjektiver Eindruck, dass die Leute wieder versuchen, sich hochzurüsten. Mhm. Ne? So, das ist, ist ja ähnlich wie jetzt auch die weltpolitische Lage, dass es eben nicht ist, dass wir uns alle entspannen, sondern jetzt ist gerade wieder so ein Punkt, wo wieder alle so für sich und alle so das größte Arsenal anhaufen und... Ähm, Anhäufen, das ist, das ist keine schöne Situation, auch nicht für die Musik, weil ähm, letztlich ich auch dann schon das Gefühl habe, dass ähm, jetzt irgendwelche Leute sich äh, mit einmischen und involviert werden, ob jetzt nun proaktiv oder passiv, aber ähm, dadurch natürlich auch total die Musik leidet.
1: Ja, schade. Ich sage ganz wertfrei, da hat sich jemand wahrscheinlich den stärksten Rücken oder größten Rücken geholt, den man sich holen kann. Ähm, ich will dir kurz was vorlesen, ja? Du kannst dich kurz entspannen. Ich kann bestätigen, dass das Ermittlungsverfahren im Zusammenhang mit dem geleakten Videotelefonat gegen den Beschuldigten gemäß § 170 Absatz 2 der Strafprozessordnung eingestellt worden ist. Nach Auswertung des Videotelefonats bleibt festzuhalten, dass es nicht den sexuellen Missbrauch von Kindern, auch nicht den Versuch zeigt. Zwar äußert der Beschuldigte in dem Videotelefonat, Pädophile Fantasien, die Kundgabe solcher Fantasien im Privatbereich, Zweierverhältnis ist jedoch nicht strafbar. Aufgrund der Straflosigkeit des Handelns waren weitere Ermittlungen zur Person des Kindes nicht angezeigt. Mit freundlichen Grüßen Dr. Leif Seger, Staatsanwalt und Pressesprecher der Staatsanwaltschaft in Essen. Wir haben äh, über Sinanji nie gesprochen. Der Bruder, es werden ja alle wissen, äh, aber für die, die es doch nicht wissen, des Rotzlöffels, ähm, Jetzt haben wir einfach zu Löffel gemacht, Alter? Jetzt ganz ernsthaft gefragt. Also, ja. und es geht jetzt nicht darum, eine juristische Bewertung da vorzunehmen, weil Gesetze sind, so wie sie sind. Und das Verfahren ist eingestellt. Das will ich auch hier nochmal betonen gegen Sinanji. Aber mhm. es ist eben auch festgehalten worden oder kommuniziert worden, klar gesagt worden, dass es sich um pädophile Fantasien handelt, die er geäußert hat, die eindeutig sind. Man konnte sie ja hören auf den Videomitschnitten, aber eben auch nochmal durch die Staatsanwaltschaft bestätigt. Und ich meine das jetzt wirklich ernst. Wir beide haben Kinder und, und das ist jetzt auch nicht so ein Spaß. Das Mädchen soll zwei Jahre alt gewesen sein, um, um das es dort geht. Ähm, und ich bin auch echt kein Freund von äh, Cancel-Mentalität. Aber versuch mir bitte einen Grund oder versuch mir zu erklären, wie es sein kann, dass nach wenigen Wochen abtauchen, der Typ einfach wiederkommt, sich dahinsetzt mit einem anderen Typen an der Seite, obwohl der andere von vorher kommt wahrscheinlich auch ja bald wieder dazu, ähm, und dass das, dass das einfach so funktioniert, erklär mir das. Wirklich. Also gerade in dieser Szene, Entschuldigung, so von, von Ehre, von Stolz, von, von Überzeugung, von, hm. von, von Werten, von Löwen, die alle Löwen sind und wie Löwen durch, durch, durch die Weide reiten oder was auch immer. Erklär es mir bitte. Wie <lacht> Löwen
0: durch die Weide reiten. Das war so ein... <lacht> nee, das war jetzt nicht
1: die beste Metapher, aber... Ja, aber sind
0: egal, alles gut. Du, du, hast es, du warst stets bemüht. Alles gut. Ähm... Okay, Guck mal. Äh, <lacht> Guck mal, folgendes. Du hast völlig richtig, Gesetze sind, wie sie sind. Und das haben wir zu akzeptieren. Punkt. Ähm, dass es so seitens der Staatsanwaltschaft kommt, wie es kam, das wussten wir alle schon auch in der Vergangenheit. Und das war ja nie das, der, der Punkt. Ähm, ich, und das wäre jetzt eine Frage auch eine Gegenfrage an dich gewesen, ähm, ich persönlich brauche oder hätte dieses Statement des, des Pressesprechers, der Staatsanwaltschaft in Essen oder wo auch immer, oder in Bochum, Stuttgart, egal wo, auf die, in diesem schönen äh, Staat in Deutschland. Ich brauche keine Pressemitteilung, um davon überzeugt zu sein, dass das pädophile Fantasien gewesen sind. So, Wir sind alles Privatmenschen, das heißt, wir haben... Keine, keine juristische Befugnis. So, ne? Deswegen sage ich auch, es ist meine persönliche Meinung. Und diese Meinung hat sich in mir gefestigt, auch ohne Pressesprecher der Staatsanwaltschaft. Wenn du jetzt sagst, ähm, wie kann das sein und die Löwen reiten äh, durch die Weide, ähm, ja, bin ich 100% bei dir. Ähm, es liegt an zwei Gründen. Die Menschen, die sich mit Sinanji ähm, abgeben, nach seinem Untertauchen oder nach seines Auftauchens, und das ist egal, wer das ist. Es gilt für alle. Ja, natürlich hast du jetzt so einen bestimmten Typen, der sich da mit, mit ihm im Stream halt auch zeigt. Vielleicht kommt Gazi auch dazu. Wird er 100%? Auf jeden Fall. Liegt einfach an einem Fakt. Diese Menschen haben keine Werte. Das ist ein aufgesetztes Pseudo-Gebären dieser Menschen. Ob jetzt nun Löwe, Ehre, Stolz, mein Blut. Und böse Mann, das lasse ich dir nicht durchgehen und bla bla bla. Das ist alles aufgesetzter Bullshit. Das ist genauso aufgesetzt, wie diese Menschen, die auf TikTok Religionen versuchen zu leben. Das ist genauso scheinheilig und genauso pseudo aufgesetzt. Wenn einer dieser Menschen wirklich so wäre, wie er vorgeb vorgeben möchte oder auch vorgibt, dann wäre die einzig logische Konsequenz, nie wieder mit Sinanji irgendeinen Kontakt zu pflegen. Und damit meine ich nicht, ihn zu bedrohen, ihn zu verfolgen, so wie Hamid Khan zu sagen, "So, ich werde ihn privat und hole ihn mir und wir kämpfen, aber nicht mit Fäusten und sowas alles. Ne? Das meine ich genauso wenig. Man müsste, hätte für sich selber eine Entscheidung treffen müssen, aufgrund seines eigenen Charakters, seiner eigenen Wertvorstellung. Und diese Entscheidung kann nur lauten, kein Kontakt mit Sinan G. Und dabei geht es nicht um das Canceln, dabei geht es nicht um das Verurteilen. Es geht einfach darum, dass Pädophilie nicht zu akzeptieren ist. Punkt. Wer das nicht tut, hat keine Werte. Und das ist für mich auch in Ordnung, weil ich kann nur für mich selbst diese Entscheidung treffen. Ich hatte ja vorher schon nichts mit ihm zu tun gehabt, ja? wobei man auch sagen muss, vor diesem Kapitel ähm, Feindschaft gab es ja noch ein Kapitel Arschkriechen, also ich habe dann ja kennengelernt, er war auf dem ähm, Echo-Videodreh, ne? er war auf Clubshows, er hat dort Speiche geleckt von Arafat und sowas alles, ne? hat Nackenschellen bekommen ähm, aufgrund dieser Schiiten- und, und Sunniten-Geschichte, äh, ne? die Arafat da wirklich sehr, sehr äh, vehement betreibt. Und ähm, ich konnte ihn da schon nicht leiden, so, dann kam die Feindschaft und ähm, es wird in Zukunft eh auch nichts geben zwischen uns. Es ist aber wirklich so, und das will ich hier auch nochmal ganz deutlich sagen, selbst wenn Sinan irgendwann auf die Idee gekommen wäre, zu sagen, ich möchte mich bei Bushido entschuldigen, dafür, dass ich bei seiner, vor seiner Haustür stand, für die Dinge, die ich gesagt habe, über, äh, dafür, dass ich äh, auch äh, einem Arafat äh, in, in meinem Stream den Raum gegeben habe, dort Unwahrheiten und Beleidigungen zu betreiben. Es ist halt auch so lustig. Du musst dir mal vorstellen, ganz kurz nochmal zurück auf das Arafat-TikTok-Thema. In dieser Coach Frankie-Geschichte, wo es dann darum ging, so über seine Freundin zu reden, über Kinder zu reden, da sagt er doch allen Ernstes, es gehört sich nicht, über Frau zu reden über Schwester zu reden, über Mutter zu reden, über Kinder zu reden. Also er zählt da so eine moralische Kette auf und jeden einzelnen Punkt in seiner eigenen moralischen Kette hat Arafat ja selbst ja schon praktisch auf mich angewandt. Er hat über meine Eltern geredet, über meine Mutter geredet, über meine Frau geredet, meine Frau, nicht Freundin, über meine Kinder geredet über verstorbene Menschen geredet, er hat, er hat Gerüchte verbreitet, Unwahrheiten verbreitet über verstorbene Personen, die man gar nicht mehr aufklären kann, weil eine verstorbene Person kann sich dazu nicht mehr äußern. Das heißt, ähnlich wie die Leute Synergie gegenüber, hat er genauso keine Wertvorstellung, weil all das, was er gesagt hat, entspricht aber nicht seinen Taten. Und wenn du etwas sagst, es aber nicht tust, dann bist du nur ein Dummschwätzer. Und die Menschen, die nur davon reden, ein Löwe sein zu wollen und es dann auch auf einen Synergie, auf einen Pädophilen oder auf einen Menschen, der pädophile Neigungen zu haben scheint, es dann dort aber nicht anzuwenden, bedeutet für mich, dass diese Menschen auch keine Werte haben. Und deswegen kann ich sowas auch gar nicht respektieren, akzeptieren kann ich sowieso nicht, weil es kollidiert mit meinen eigenen Wertvorstellungen. Und nicht nur, weil man Vater ist, aber natürlich umso mehr, weil man Vater ist. ...darf man diesen Menschen keine Plattform geben, so. Und das kann ich selber für mich entscheiden. Ich würde niemals Firmen, Geschäftspartner kontaktieren und etwas von einem Dritten verlangen. Ich kann nur für mich selbst reden, ich kann nur für mich selbst entscheiden, ja. Ich habe mich entschieden, wenn Sinan G, mein bester Freund gewesen wäre, so wie auch ein Gazi das immer behauptet. Leute, wir haben 20 Jahre Freundschaft, wir waren knass zusammen. Bruder, ich küsse dein Herz, okay, kein Problem. Ich würde von heute auf morgen, von heute auf die nächste Sekunde den absoluten letzten Kontakt unterbinden zu meinem besten Freund, wenn rauskäme, dass er pädophile Fantasien hat. Ob das jetzt nun privat ist und über, eine, über einen Leak rausgekommen ist, ob er das irgendwie offen gesagt hätte, was auch immer, es ist es völlig egal. Fakt ist, wir wissen von privaten Fantasien, die er natürlich öffentlich niemals kundtun würde, ja. Wenn rauskäme, er ist homosexuell, kein Problem. Ja, wenn rauskäme, er hat richtig Bock, sich ein Metalldildo hinten reinzuschieben, ey, kein Problem. Wirklich kein Problem. Okay, das gilt für dich genauso, das gilt für mich genauso. Das gilt für Mario, das gilt für alle. Egal, was wir so privat mögen oder nicht mögen. Bis zu einem gewissen Punkt ist es kein Problem. Wir bleiben weiter Freunde und so und wir feiern und wir lieben und wir arbeiten uns und so weiter mit uns miteinander und so. Aber wenn rauskäme, dass es in die pädophile Richtung geht... Es gibt kein Blut dieser Welt, keine Freundschaft dieser Welt. Meinen, meinen eigenen Bruder würde ich verstoßen, ja, wenn ich so etwas erfahren würde. Weil das ist für mich, für meine eigene persönliche Wertvorstellung, ist das so schlimm und steht so über allem, dass ich da nicht, äh, da kann ich nicht verzeihen und ich kann das nicht akzeptieren. Ähm, und das sind sehr schwerwiegende Punkte, die ich hier gerade genannt habe. Ich stehe zu 100 dazu. Ich weiß und ich erwarte auch überhaupt nicht, dass so eine Typen wie Gazi und dieser andere Typ da, Amar glaube ich wieder heißt, dass sie da irgendwie da irgendwie konsequent bleiben. Letztendlich geht es um Fame, um Aufmerksamkeit, um Öffentlichkeit. Und wenn es nur 20 Zuschauer bei Twitch sind, ist es das, was die Leute brauchen. Sie müssen davon praktisch irgendwie einen Vorteil herausziehen. Und anscheinend haben sie so ein so kleines Selbstbewusstsein dass sie immer andere Menschen brauchen, um sich zu profilieren. Und das ist für mich so verwerflich, dass das für mich einfach, das ist für mich die letzte Schublade nach der letzten Schublade. Es ist
1: einfach fürchterlich. Für mich macht es, hat es nochmal einen kleinen Unterschied gemacht, das, was ich gerade vorgelesen habe, weil man will natürlich jetzt nicht die Schaltzentrale infrage stellen. Aber alleine die Tatsache nochmal, dass sich eine Behörde auch in dem Umfang zu diesem Thema äußert und nicht nur eben die Einstellung verkünden, sondern eben auch ganz klar ähm, damit auch die Echtheit bzw. also die, die Originalität dieser Aufnahmen bestätigt. Des Vorgangs an sich. Genau, des Vorgangs mhm. an sich und das Thema Audioaufnahmen und äh, Bearbeitung, also brauchen wir ja nicht drüber reden oder beziehungsweise kennst du ja sehr gut aus den letzten Jahren, mhm. ähm, war für mich dann schon auch mal etwas, wo ich sage, doch, also das hat dann eben den Deckel ja. oben drauf gemacht ja. bei dem Thema und ja, wie, wie, du hast recht, natürlich. Ich, ich sage ja, ich für
0: mich, subjektiv, für mich hätte das nicht gebraucht. Ja, aber meine Entscheidung habe ich für mich getroffen. Aber wir leben in einem Rechtsstaat. Wir leben in Deutschland. Hier ist immer alles sehr akkurat. Hier ist immer alles sehr nach Regeln. Ne? Papiere, Anträge, Vorschriften, Fristen und sowas alles. Ne? Also wir sind es ja gewohnt. Und wenn dann so eine leblose Behörde... Und das ist ja auch gut, dass es leblos ist, ne? weil dort geht es ja wirklich um Recht und Unrecht und Schuld und Unschuld und sowas alles. Und wenn dann so ein toter Apparat dann so auch etwas nochmal bestätigt, ja, dann ist es natürlich auch wirklich schon echt ein Punkt. Aber wie gesagt, ich für mich subjektiv, für meine Emotionen, hätte das nicht gebraucht. Aber natürlich, das ist ja auch nochmal ein Deckel oben drauf und. Ähm Uh, bringt natürlich auch den Rotzlöffel noch ein bisschen in Bedrängnis, der ja auch, glaube ich, bis zuletzt irgendwie behauptet hat, dass das irgendwie alles Fake ist und dass es kein Ermittlungsverfahren gab und bla bla, bla und so und es sind alles Fake News. Jetzt kann er sagen, Ermittlungsverfahren wurde eingestellt, ähm, er kann aber nicht mehr behaupten, dass all diese Papiere und vielleicht auch irgendwie Behördendokumente halt irgendwie ein Fake waren oder so. Das, da hat man ja auch versucht, Ali Osman ja ganz früh drin, damit anzugreifen, er würde Sachen sozusagen faken, ähm, aber gut. Guck mal Peter, noch einmal, wenn du so bist wie die beiden Typen und dann bist du auch noch verwandt miteinander, ich sag ja, das ist wie ähnlich wie mit Jassa und der Dänemark-Geschichte und so, Jungs, ihr habt selber so eine großen Probleme, da muss ich mich eigentlich gar nicht einmischen. Ne? Steht das mal selber durch, das ist schon schwer genug und tauschen möchte ich mit
1: niemanden von diesen Leuten. Ich muss noch äh, kurz schmunzeln zum Rotzlöffel. Er hat äh, so ein paar Fotos äh, gepostet von, von so dem YouTube-Event, äh, auf das er offenbar eingeladen war. Ähm, ich bin gespannt, wie gesagt, es ist auch da mittlerweile auch beste Unterhaltung zuzuschauen, wie einfach von vorne bis hinten die eigene Community durchbeleidigt wird mit NS und HS. Ähm, mal sehen, wann YouTube sich das anschauen wird. Aber wie gesagt, auch über den kleinen Rotzlöffel. Ja. Aber lass uns ja. kurz mal zum Abschluss. Also ja, also auch da, wie gesagt,
0: ist seine Sache. Ich war am Mittwoch war ich ganz kurz bei Frau Betzenberger in der Kanzlei. Ich habe mich dort mit jemandem getroffen. Wir mussten ein paar Sachen klären. Und da kam die Frau Frauenschuh kurz rein und hatte mir die nächste unterschriebene Abmahnung bzw. Unterlassungserklärung von Ruth vorgelegt. Und zwar geht es dort um diese, ich hätte ihm den Tod gewünscht und so. Da hat er die Unterlassung unterschrieben und wird auch in Zukunft darf er und möchte das anscheinend auch nicht mehr behaupten, dass ich ihm den Tod gewünscht habe. Finde ich gut, weil das sind wirklich äh, schwerwiegende Vorwürfe und die, die rücke ich jetzt momentan so ein bisschen gerade und beschränke ihn natürlich auch in seiner Art und Weise, halt diese Unwahrheiten zu verbreiten. Ne, nur mal ganz kurz, weil du bei mir das Thema Roos daten und
1: YouTube und so. Aber jetzt hast du wirklich wunderbar den Übergang zum von mir aus jedenfalls letzten Thema äh, geschafft. Äh, Gibt es eine kleine Parallele? Der letzte deutsche Löwe. <lacht> der letzte deutsche Löwe, der über die
0: Weide in Oldenburg reitet. Der, der, einzige, der
1: einzige deutsche Player, der nicht in seinem Kinderzimmer sitzt. Ich, eigentlich ist die Metapher: Es gibt nur einen, der aus seinem Kinderzimmer streamen Ansagen, oder also verteilt. Ja. Und das ist Paddy. Also ich weiß gar nicht, oh. wie, man, wie man in seiner Selbstwahrnehmung wirklich so verrutscht sein kann, dass man das selber gar nicht mehr mitbekommt. Und es ist ja noch nicht mal sein eigenes Kinderzimmer. Es ist ja äh, als über 40-Jähriger ein geliehenes Kinderzimmer.
0: Aber jetzt auch mit einem Kind im Zimmer. Auch noch. Uh. Ja, wieso denn der, der, der Produzent hier? Also du weißt, was ich mit Kind ja, meine, ja. aber er, ja. er ist kein
1: Erwachsener, das meine ich damit, oder? Ist das schon volljährig? Also ich habe ja natürlich auch bei ähm, unserem Kollegen von äh, Platz 2 in den Charts, äh, Animus 3, drei. Äh, drei, ähm, <lacht> ähm, der das Thema ja auf der jetzt auch schon aufgegriffen hat, 16 glaube ich ist ja das Alter, Ich wirklich, ich tu jetzt gar nicht dumm, sondern ich weiß es wirklich nicht, aber 16 naja. war offenbar das Alter. Ja, ja, genau, habe ich auch irgendwie mitbekommen, jedenfalls
0: ist er halt kein volljähriger äh, Erwachsener, ähm, wie gesagt, an dieser Stelle, ich möchte da gar nicht auf so eine Synergieebene kommen, aber ähm, es ist natürlich lustig, ähm, da halt irgendwie uns Erwachsenen, äh, Männern und auch Vätern irgendwie vorzuwerfen, würden irgendwie irgendeinem Kinderzimmer sitzen, also ich sitze sehr gerne in einem Kinderzimmer, ich habe auch sehr viele Kinderzimmer bei mir in meinem Haus, ähm, weißt du noch, als er damals äh, über mein Haus in, 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 in äh, Lichterfälle gesagt hat, irgendeine so Buchbude da in Schleglitz oder so also ich habe sehr viele Kinderzimmer ich, ich bin sehr gerne in Kinderzimmern ähm, bei mir zu Hause und ich meine er ist ja echt der geilste Typ der Welt, ne? also er schafft es wirklich, also ich kenne kaum jemanden, der so talentiert daran ist Situationen herzustellen und die halt so weit weg von sich selbst äh, zu weisen, obwohl er so hart mittendrin steckt. Das ist, das ist, teilweise ist das schon ein Talent, Peter. Das muss man da auch dem, dem Flitzer, äh, muss man das halt auf jeden Fall auch schon zugutehalten. Ne? Das ist echt krass.
1: Weißt du, was meine ähm, Einschätzung aber ist? Ähm, du wirst für ihn gerade wieder so was wie ein, der wird das natürlich niemals zugeben, aber ich glaube, dass du momentan für ihn so wieder unterbewusstes Vorbild bist. Okay, ähm, bekommst kommst du auf. Naja, also du hast es ja selber gesagt, jetzt auch mit dem, mit dem Song auch gegen Kapi, also diese Besinnung wieder auch auf etwas, auf eine gewisse Art von Musik, auch, auch wie du es machst, auch wie du es wie du es darstellst, ähm, wie gesagt über die alten Probleme, Schwierigkeiten der letzten Jahre bei dem Thema aufnehmen, brauchen wir nicht zu reden, aber einfach auch ja. für dich auch wieder, auch in dem Auftreten gewisse Dinge klarstellen zu wollen, ähm, diesen Weg für sich zu finden und zu wissen, einfach so, den gehe ich und ich, das ist jetzt genau der Richtige und vielleicht auch der Erfolgreiche. Ähm, und ich kann mir das nicht anders erklären, wieso ich mich wirklich im Kinderzimmer, so wie er, an diesen Rechner setze und dann mit, mit, mit so Pseudoschellen in alle Richtungen von oben nach unten und ja, sich ja. genauso irgendwie vielleicht neue Felder aufmachen will oder eben auch das, was er in den letzten Jahren ja. gemacht hat, um diese Aufmerksamkeit wirklich zu kämpfen, die ihm ja von vielen einfach auch gar nicht mehr zuteil äh, wird.
0: Genau, und das ist ja eben genau der Punkt. Ich habe ja auch ganz oft schon gesagt, dass äh, Flair für mich kein Thema wird, auch nicht in Zukunft. Ähm, ich werde ihm keine Plattform geben, ich werde ihn nicht wiederbeleben und ähm das haben ja dann auch andere Leute auch mitbekommen und ich fand das eigentlich ganz cool, dass viele Leute, die auch so mit ihm ähm, Beef hatten oder Probleme hatten und von ihm bedroht und angerufen wurden, dann hat er einfach gesagt, haben so, yo, ey, weißt du, so, ich will hier gar nichts groß sagen, so, ich lasse dich einfach links liegen. Und das war, wäre eine gute Entscheidung gewesen, auch von Marvin beispielsweise, der ja auch, ähm, das hat ja Flair ja auch in den letzten Tagen auch nochmal so ein bisschen propagandiert, wo er auch ein bisschen Recht hat und an dieser Stelle muss ich dann Marvin, egal wie gut wir miteinander auskommen, muss ich noch echt kritisieren also er muss sich dann auch an seine Worte erinnern ne? dass er so Leute jetzt sagen wir mal ignoriert links liegen lässt auch nicht mehr zum Thema macht dafür ähm, war ihm dann der Content anscheinend dann doch ein bisschen wichtiger so ne? ähm, klar kann man machen aber dann muss man sich nicht wundern wenn man klar mit mit seiner Ansage dann konfrontiert wird ne? der Punkt ist der als ich das mitbekommen habe dass Flair das gemacht hat guck mal Real Talk bei mir persönlich ähm, hat es wirklich nur Belustigung ausgelöst ja, ich habe mich nicht bedroht gefühlt, ich habe mich nicht angegriffen gefühlt, ich habe mich nicht beleidigt gefühlt, ich dachte nicht so, oh shit, jetzt kommt ein Konkurrent oder so, ich habe ich hab mich, ich hab gelacht, ich fand das lustig, ich fand das ähm, sehr hilflos und, und jetzt kommen wir darauf zu sprechen, weil ich sehe das genauso wie du, der erste, der aller aller allererste Eindruck, der sich mir aufgedrängt hat, war der, oh, da will jetzt aber einer noch auf den Zug mit raufspringen. Ne? Der Zug fährt schon, er kommt so auf den Bahnhof, so, sieht so scheiße Zug. Es gibt ja so viele so Comedy-Dinger. Äh, ne? So Da fährt dann der Zug schon los und der, der du rennt so hinterher oder so Actionfilme und im letzten Augenblick springst du noch und versuchst da dich noch festzuhalten um dann irgendwie auf den Zug zu klettern. Das gibt es bei Indiana Jones, das gibt es wahrscheinlich bei Mr. Bean oder keine Ahnung, das sind in allen Feldern. Mission Impossible und sowas alles und ähm, äh, Patrick war für mich wirklich der Typ, der zu spät auf den Bahnhof kommt, sieht, der Zug ist schon abgefahren oder du und verstehst der den Film nicht.
1: Du verstehst den Film nicht. Nee, ich verstehe den Film nicht. Du verstehst den Film nicht. Ich war schon am
0: Bahnhof, da habt ihr alle noch im Kinderzimmer im Bett gelegen. Da kam der Zug noch gar nicht. Der Zug war schon unter der war schon am Bahnhof, ne, bevor er Patrick eintritt. hat den
1: Fahrplan gemacht.
0: <lacht> Patrick hat den Zug gebaut. Patrick ist der Lokomotivführer, Alter. Der hat den ganzen
1: Schritten noch nicht verstanden.
0: Jim Knopf und der Lokomotivführer. <lacht> Nein, ich, ich, ich fand das sehr gekünstelt, wie er da versucht hat, so eine Rundum-Ansage zu machen und Animus, du wirst sehen und PA, du wirst sehen und auch Bushido wird sehen und äh, Kianush wird sehen und äh, Marvin wird sehen und der wird sehen und der, also wer nicht alles sehen wird und wer alles noch aus, irgendwann mal aus seinem Kinderzimmer rauskommen muss, ähm, ja und du hast ja auch gesehen, so die ganze, die ganze das ganze Feedback, so Musa schreibt, also Animus schreibt dann einfach nur so, Bro, vor deiner Ansage war ich schon, keine Ahnung, zehnmal in Deutschland so, weißt du, so, also, was geht, so und ähm, ja, deswegen, es ist halt so, wie es ist, ich werde, ich wollte und werde Flair nicht ernst nehmen, ihr werdet mich darauf nicht einlassen, ähm, wir können natürlich immer gerne darüber sprechen und unsere Meinung kundtun, aber ich werde ihn niemals als, als äh, Konkurrenten wahrnehmen, war er noch nie gewesen, ja, und äh, Flair teilt oder lebt das traurige Lebens der ewig zweiten Geige, so, und in allen Feldern ist das so, und das ist auch sehr schwierig, und ich glaube auch, er merkt irgendwann, dass der Erfolg noch mehr ausbleibt, als das eh schon getan hat in der Vergangenheit. Und dann werden wir auch alle älter. Ich bin letzte Woche 45 geworden. Und ich würde an dieser Stelle meines Lebens sehr traurig, sehr verzweifelt und sehr depressiv und, und, und niedergeschlagen sein wenn ich ein, das Leben eines Flairs mit 45 leben würde. Und ich bin sehr froh, dass es nicht so ist. Deswegen kann ich aber auch natürlich ein bisschen nachvollziehen, dass Flair in, dieser, in diesem Augenblick natürlich auch irgendwie komplett wieder ausartet. Und ähm, ja, wie gesagt, ähm, ich habe dir heute Morgen den Busgeldbescheid geschickt. Mal, Ordnungswidrigkeit wieder hier für No Name. Nochmal ein 30er drauf. Flesi, 150.000, Alter, was geht? Gibt es was ab? Er kriegt doch nichts davon, Mann. Er kriegt man doch, alle, ja krieg doch alles die Steuerzahler. <lacht> kriegt doch noch mehr. Nicht nur, dass ich Steuern zahle, jetzt kriegt ihr auch noch äh, flessiges Bußgeld. Aber ich glaube, da ist momentan eh nichts zu holen. Deswegen müssen wir mal warten.
1: nee Das wird auch noch dauern, bis ich das äh, so aufgeklärt hat, dass da was zu holen ist. Anis, wir sind hier knapp bei einer Stunde. Äh, wenn du jetzt so. nichts mehr hast, ähm, wenn dir irgendwas auf der Seele liegt? Nö, mir liegt mal wieder nichts auf der Seele.
0: Ich habe einen Magen, der knurrt und äh, grummelt und da habe ich echt jetzt Bock, was zu essen. Bin hier mit meinem Assistenten unterwegs und äh, wir werden jetzt erstmal gleich was essen und dann ähm, ja, machen wir uns heute auf den Weg. Ab morgen ist, startet ein sehr spannendes Kapitel beruflich gesehen und ähm, mal gucken, wann und wie ich darüber erzählen kann. Und ansonsten ähm, bedanke ich mich äh, für deine Zeit, Peter. Ähm, es war mir eine Ehre. Diese Folge hat mir sehr gut gefallen. Und hoffe, dass wir uns dann nächste Woche wieder hören und dann halt auch wieder sehen. Ich bin die nächsten vier, fünf Wochen auf jeden Fall noch unterwegs. Das heißt, wir werden ab jetzt immer ein wenig wechselnde Kulisse haben, was mein Bild betrifft. Aber wir sind weiterhin für euch da und danke, dass ihr dabei wart. Das hier ist Backstage mit Peter Rosberg und Bushido, der Nummer 1 Podcast in Deutschland. Und ähm, bis bald, bis nächste Woche. Bleibt gesund. Wir hören uns. Macht's
1: gut. Ciao.